0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में प्रभु समता में रहकर कर्म करने की आज्ञा दे रहे थे आइए आशी कथा आरंभ करते हैं अब आगे के दो लोकों में स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं दुखे स्वन उद्विघ्न मन विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्य अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्प्रहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है भावार्थ अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है ऐसे क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था पर भगवान भावों की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती है जैसे अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण क्षमतापूर्वक होते हैं दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना निंदा अपमान होना कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना कर्मों को सांगोपांग करना कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए इस विषय में सावधान रहना ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पर्हा नहीं होती अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे यह परिस्थिति सदा मिलती रहे ऐसी स्पर्धा नहीं होती उसके अंतकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है उनसे संबंध विच्छेद कराता है उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुँचाने का उनका हित करने का उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, प्रहार राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे अंतकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशिल पदार्थों में जो खिचाव है श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है उसी को वासना कामना आदि नामों से कहते हैं ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ, आ जाए निरंतर अनाशक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है यह सर्वत्र शुभाशु नाभिनदती न ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है भावार्थ पुरुष श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं जो सब जगह स्नेह रहित है अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि एवं स्त्री पुत्र घर धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है उसका नाम अभिस्नेह है स्थित प्रज्ञा कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता बाहर से वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ शोभनीय अशोभनीय अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया यह नहीं होता तो अच्छा था अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं उन उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है एक और एक रूप है साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायित्व बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वभाविक ही बदलते रहते हैं तो फर्क कहाँ पड़ता है शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता है वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता कारण कि बुद्धि सीमित और परमात्मा असीम अनंत है परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाए दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञा कैसे बैठता है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं यदा संहृते चाया कुर्मुनीव सर्वश इंद्रियाणेन्द्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके छः अंग दिखते हैं चार पैर एक पूछ और एक मस्तक परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है ऐसे ही होता वह स्थित प्रज्ञा विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता तात्पर्य है की इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधिन काल की सीमा में नहीं है कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है इसकी जरूरत तो वहां होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है अर्थात आँखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है सूर्य तो पहले से जो का त्यो ही है आँखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आँखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है केवल आँखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था ऐसे ही या इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञा का लक्षण नहीं है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं विषय विनिवर्तनते निराह रसवर्जन परम दृष्टवा निवर्तते अर्थात निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत हो जाता है अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती भावार मनुष्य निराहार दो तरह से होता है पहला अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना और दूसरा संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत एक में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है इसमें मेरी परवशता है परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर साधक के भीतर विषयों में जो रसबुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती जिनका स्वाभाविक विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है उन साधकों की रसबुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषय को त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती इस स्थित प्रज्ञा की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत हो जाती है रस बुद्धि निवृत्त होने से वह प्रज्ञ हो ही जाता है यह नियम नहीं है परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती यह नियम है रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैपन में रहती है यही रसबुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ राग करना काम करना मेरा काम नहीं है इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रसबुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव प्रियता मिठास पैदा होती है उसका नाम रस है किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है यही रस है भोग भोगने के बाद मनुष्य कहते हैं कि बड़ा मजा आया यह उस रस की ही स्मृति है यह रस अहम अर्थात चिजड़ ग्रंथी में रहता है इसी रस का स्थूल रूप राग सुख सकती है जब तक संयोग जन्य सुख में रसबुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य अर्थात क्रिया पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है भोगों के सुख की, की परवशता नहीं रहती भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती जब तक अंतकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है भोगों में रसबुद्धि रहती है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या है परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रसबुद्धि बनी रहती है तत्व बोध होने पर यह रसबुद्धि सूख जाती है निवृत्त हो जाती है है कि जब संसार से अविनाशी अर्थात अखंड रस की जागृति हो जाती है तत्व बोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है पर तत्व बोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से विचार से सत्संग से संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है जिनकी रस बुद्धि निवृत हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संघ से भी रस निवृत्त हो सकता है कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है जो ज्यो कर्मयोग में सेवा का रस ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है त्यो त्यो नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है ऐसे ही साधना का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता उसके भीतर ऐसे कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सकें जैसे पशु के आगे रोपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती पशु तो रुपये को और स्त्री को जानता नहीं पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपये को भी जानता है और स्त्री को भी फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई विकृति नहीं आती ऐसे ही इंद्रियों से विषय का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता वह ज्यो निर्विकार रहता है कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधनकारक नहीं होता नाशवान रस तात्कालिक होता है अधिक देर नहीं ठहरता स्त्री रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता प्रति ज्योग अखंड रहता है नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता अभाव शोक रोग भय उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता क्योंकि यह भोगों का परिणाम है इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है काम आदि दोषो से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं ये तो रापी कौनते इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंति प्रसम मनः अर्थात कारण की हे कुंती नंदन रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है भावार्थ जो स्वयं यत्न करता है साधन करता है हर एक काम को विवेकपूर्वक करता है आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है दूसरों का हित हो दूसरों को सुख पहुँचे दूसरों का कल्याण हो ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सारा सार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है ऐसे विद्वान पुरुष के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं विषयों की तरफ खींच लेती है अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है आकृष्ट हो जाता है इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती बुद्धि में संसार की सत्ता रहती है विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं तब तक साधन साधनपरायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रिया वश में नहीं होती इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रिया मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है ऐसे अनेक ऋषों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रिया वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ पूर्व श्लोक में यह बताया कि रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रिया उसके मन को हर लेती है जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती अतः रसबुद्धि को दूर कैसे किया जाए इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं तावाणी संयम्य युक्त आसीत मत परह वशे ही यी प्रतिष्ठिता अर्थात कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है भावार्थ जो बल पूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रिया है उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषय में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे उसमें अपने उद्योग को कारण न माने प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है इस प्रकार केवल भगवान के पारायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है मानव शरीर का मिलना साधन में रुचि होना साधन में लगना साधन का सिद्ध होना ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान कहूँ संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं संसार मेरे साथ रहता ही नहीं इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे कर्मयोग का प्रकरण होने से यहां भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है अतः गीता में भगवत की बहुत महिमा गाई गई है जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित हो ही जाएगा क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है परंतु नियम है, होने से इंद्रियावश में हो ही जाएंगी। कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान अपने होने की बात कही है यह भक्ति की विशेषता है कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है कर्म योग में त्याग और त्याग से शांति सुख मिलता है परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है प्रत्युत अर्थात अशांति मिटने का सुख है जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रिया सर्वथा वश में नहीं होती दूसरी बात कर्मयुग में तो अत्यंत विरागे होने पर इंद्रिया वश में होती है पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रिया सुगमता से वश में हो जाती है भगवान के परायण होने से तो इंद्रिय वश में होकर रसबुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है इस पर आगे के दोष लोग कहते हैं ध्यात विषयान संजायते संस्थुपजातेगायत काम क्रोधो बिजाते क्रोधा भवती समोह सम्मुह, सम्मोहा स्मृतिभ्रम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है आसक्ति से कामना पैदा होती है कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है क्रोध होने पर समूह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है समूह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है भावार्थ भगवान के परायण न होने से भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति राग प्रियता पैदा हो जाती है आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है यह नियम है विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है कामना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है वर्ण आश्रम गुड़ योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है कामना रजोगुणी वृत्ति है समूह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है McDonald's. कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है आदि आदि क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूर्ता छा जाती है वास्तव में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है जैसे पहला काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है दूसरा क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है तीसरा लोभ से जो समूह होता है उसमें मनुष्य को असत्य असत्य धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है चौथा ममता से जो समूह होता है उसमें समभाव नहीं रहता प्रत्युत्पक्षपात पैदा हो जाता है अगर काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों से ही समूह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया इसमें गहराई से देखा जाए तो काम लोभ और ममता इनमें तो अपने सुखभोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही समोह होना बताया है मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है अर्थात शास्त्रों से सदविचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है ऐसा साधन करना है अपना उद्धार करना है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है उसकी याद नहीं रहती स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग राग से काम काम से क्रोध क्रोध से समूह समोह से स्मृतिनाश स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं राग द्वेश विषय निंद्रियारण आत्मवश्यत्मा प्रसाद गच्छति प्रसादे मिगछति प्रसाद सर्वुखा हानेरसुपजाते प्रसन्नचेतो ह्राशु बुद्धि परवतिषे अर्थात परंतु अंतकरण वाला साधक राग द्व से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है भावार पू में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया साधक का अंतकरण अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए। को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है वास्तव में देखा जाए तो अंतकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है कर्मयोग के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है व्यवहार करते समय इंद्रिया अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रिया वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो कारण कि विषयों के, के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं साधक इनके वशीभूत न हो क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है जिसका अंतकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रिया राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है ऐसा साधक इंद्रियों से विषय का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता भोग बुद्धि से केवल विषय सेवन ही पतन का कारण होता है राग द्वेष रहित होकर का सेवन करने से साधक अंतकरण के प्रसन्नता को प्राप्त होता है यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए भोग न किया जाए तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुःख मिट जाते हैं जितने भी दुःख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की से लिप्सा खिन्नता से परंतु जब प्रसन्नता होती है तब मिट जाती है मिटने पर लिप्सा लिप्सा नहीं रहती। न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है परंतु उसके अंतकरण में दुख संताप हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती प्रसन्न वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है की प्राप्ति करा देती है जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया मकान में बंद कर दिया तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुड़ तमोगुड़ नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया इस प्रकार गुण संग से रहित तो होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं प्रसन्नता और व्याकुलता में वे स्थायी हो जाते हैं स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं अत साधक के लिए उचित है कि संसार के प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विघन न हो एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है परंतु राग दी मनुष्य तो राग द्वे रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विष्व का सेवन नहीं करता अर्थात भोग जन्य सुख नहीं लेता क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्यागपूर्वक भोगता है इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है हरदम प्रसन्नता रहे कभी खिन्नता न आए नीरसता न आए यह प्रसाद है इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है पीछे दोष्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के दोष्लोकों में व्यतिरिक रीति से पुष्ट करते हैं नास्ती बुद्धियुक्त से न चायुक्तस्य भावना न चाभायतः शांतिर शांतस्य से कुत सुखम अर्थात जिसके मन इंद्रिय संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य के व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उस अयोग्य मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है भावार्थ यहाँ कर्मयोग का विषय है कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती अतः कर्मयोगी साधक मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए परंतु जिसका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं जिसका मन और इंद्रिया संयमित नहीं है ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती अहमता अर्थात मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रिया वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है तो मन इंद्रिया अपने आप वश में हो जाती है उनको वश में करना नहीं पड़ता कारण कि मन और इंद्रिय संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है वह कभी मान चाहता है कभी सुख आराम चाहता है कभी धन चाहता है कभी भोग चाहता है इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा कामना आसक्ति आदि का त्याग करना है ऐसी भावना नहीं होती ऐसी भावना न होने में कारण है अपना धीरेय स्थिर न होना जो अपने कर्तव्य के पारायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती तो अशांति पैदा होती है जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है कारण की उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता आयुक्त तो पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यमनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमेवांभसी अर्थात कारण की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौक को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है भावार्थ मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए ऐसा अपना धीरे दृढ़ होना चाहिए ध्यय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है मन को अपने साथ कर लेती है अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है उसका महत्व बैठ जाता है जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन 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 को को भी खीच लेती है, है, है। है, तो मन उस स्वाद में में प्रसन्न हो हो जाता है, राजी हो जाता है। मन में जाता राजी जब विषय का महत्व बैठ तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि हर लेता है अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं रहती इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद